0: RBB Kultur,
1: The Big Honda. Eigentlich wollte ich gar nicht nach Berlin kommen hinter den eisernen Vorhang.
2: Ich konnte wählen,
3: Japan oder hier. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich für Deutschland entschieden habe.
4: Es sollte ein Abenteuer werden.
1: Ich hatte seit der 9. Klasse Deutsch gelernt. Jetzt wollte ich es
5: ausprobieren.
6: Ich
1: war nicht gerade
5: ein typischer G.I.,
7: Ron Williams, Rick Pomerantz, Felicia Peters und Ab Davis sind nur vier von hunderttausenden amerikanischen GIs, die während des Kalten Krieges in Deutschland stationiert waren.
8: Drei Jahrzehnte gehörten sie zu Westdeutschland.
5: Wir hatten alles, was das Herz begehrt. Als Amerikaner waren wir privilegiert.
7: Das ist John Proven, Historiker und Sohn eines Hauptfeldwebels in der Air Force. Wenn John spricht, klingt das amerikanisch. Dabei hat er fast sein ganzes Leben außerhalb der USA verbracht.
5: Alles, was ich über die USA gelernt habe, kam aus Little America.
8: In dieser Folge des Big Ponder sprechen wir mit AmerikanerInnen, die für das Militär über den Atlantik kamen und sich entschieden haben, zu bleiben. Wir geben euch
7: Einblicke in ihr Leben, damals und heute. Wir sprechen mit einem Entertainer, einer Musikerin, die zur Pflegerin wurde, dem Besitzer von Deutschlands erstem Pfandlai-Shop und einem Blues-Ambassador, dessen Musik ihr gerade hört. Mein Name ist Sylvia Cunningham Und ich bin Monika
8: Müller-Kroll. Unsere Geschichte beginnt, als Deutschland noch ein geteiltes Land war. Während des Kalten Krieges gab es mehr als 200 US-Militärstützpunkte in Westdeutschland. Nach dem Fall der Mauer 1989 und der deutschen Wiedervereinigung schlossen die Stützpunkte nach und nach. Die Truppenanzahl verringerte sich. Heute gibt es weniger als 36.000 amerikanische Soldatinnen in Deutschland. Aber zu Hochzeiten des Kalten Krieges wohnten hier hunderttausende GIs mit ihren Familien. Sie lebten in Little Americas, kleine Enklaven, in denen sich der Alter genau wie in den USA abspielte.
7: Der Historiker John Provan hat fast seine gesamte Kindheit in so einem kleinen Amerika verbracht.
5: Wir hatten alles, was man sich vorstellen kann. Bowling, Kinos, Werkstätten, Autohändler. Eigentlich musste man nie hier raus.
7: Alles war auf Englisch erhältlich. Filme, Bücher, Zeitungen. Der einzige Grund für John, den Stützpunkt zu verlassen war, wenn er etwas im PX nicht finden konnte.
0: The PX is where you buy your, your
5: Im PX konnten wir alle unsere Anziehsachen kaufen. Picknickausrüstung. Der Commissary war eine Art Supermarkt. Hier gab es Fleisch,
0: Kartoffeln.
5: Das Besondere war, dass es ausschließlich amerikanische Produkte gab, mit amerikanischen Mengenangaben und auf Englisch beschriftet.
0: Und in fact, our bread, that is, you know, the American loaf of bread, that we like to smudge up, that was produced in a bakery.
5: Unser Brot kam aus einer speziellen Bäckerei in Grünstadt, die von GIs betrieben wurde. Diese Bäckerei hat Brötchen für Hamburger und Hotdogs, Brot, Eistorten und Kekse für die GIs in ganz Europa gebacken. Es war eine riesige Bäckerei mit fast 1000 Angestellten.
7: Die Amerikaner sollten sich ganz zu Hause fühlen. Die Militärstützpunkte waren Bubbles, kleine Blasen, unabhängig vom unliegenden deutschen Umfeld und weit weg von den alltäglichen Problemen, die Amerikaner zu Hause hatten.
5: Es war wirklich eine heile Welt. Was hätte auch passieren sollen? Es gab keine Armut, weil alle beim Militär angestellt waren. Jeder hatte eine Wohnung und musste sich keine Gedanken um Wasser oder Elektrizität machen. Das alles wurde vom Militär bezahlt. Alle Alltagssorgen, die man als Zivilist haben könnte, fielen weg.
7: Aber nicht alle GIs lebten in den Little Americas. Manche entschieden sich bewusst für ein anderes Leben. Manche hatten keine Wahl.
9: The full name is ich heiße Abby Lee, But aber alle nennen mich Ebb. Eb.
7: Ebb kam Anfang der 80er Jahre nach Berlin. Er war Teil einer hochgeheimen Einheit mit dem Namen The US Military Liaison Mission.
9: Now, we our, you know, we
1: wir waren eine kleine Einheit und wir hatten unsere eigenen Unterkünfte.
7: Das Leben außerhalb eines Stützpunktes war aber nicht der einzige ungewöhnliche Aspekt in Epps Zeit als GI.
9: We, uh, doing the, doing
1: Tagsüber haben wir für das Militär gearbeitet.
9: By night the music.
1: Nachts haben wir Musik gemacht.
7: Eb war auf der Bühne kein Neuling. Als Bluesmusiker aus Arkansas hatten er und seine Band The Soul Groovers sich in den USA bereits einen Namen gemacht.
1: Eigentlich wollte ich gar nicht nach Berlin kommen. Hinter den eisernen Vorhang. Umgeben von sowjetischen Truppen. Warum sollte ich dahin wollen? Aber als Soldat hatte ich keine Wahl.
7: Ich habe Ebb gefragt, was er über die Berliner Musikszene wusste, bevor er ankam.
9: Ah, bevor ich nach Berlin kam.
1: Ich wusste, dass es eine erfolgreiche Jazzszene gab, aber Blues wird dort bis heute nicht wirklich gespielt.
9: Eb
7: machte sich also keine großen Hoffnungen, Musik machen zu können, aber lange hielt er es ohne den Blues nicht aus. Einen großen Teil der 80er Jahre spielte Eb auf Westberliner Bühnen. Doch sein Ruf ließ sich vom eisernen Vorhang nicht aufhalten. Und so wurde er eingeladen, auch in Ostdeutschland Konzerte zu spielen.
9: Man
1: brauchte eine Sondererlaubnis von beiden Seiten, um über die Grenze zu kommen. Die meisten Musiker haben das nicht bekommen. Sie haben sich Leute ausgesucht, die ihnen passten. So on and so forth.
7: Privat ist Ebb eher eine ruhige Person, jemand, der lieber zuhört als zu sprechen. Aber wenn er auf die Bühne tritt, verwandelt er sich. 2008 wurde Ebb als Botschafter in die Blues Hall of Fame seines Heimatstaates Arkansas aufgenommen. Hey, hey, baby.
9: I just love the
1: thing of Blues. Wo auch immer du in dieser Welt hingehst, du musst den Leuten beweisen, dass der Blues ein Stück echte amerikanische Kunst ist. Erdacht, entstanden und entwickelt von Menschen wie mir. Die Musik ist viel fröhlicher, als manche Menschen
9: meinen.
1: Sie verbinden mit Blues Niedergeschlagenheit an Depressionen. Aber das stimmt
9: nicht. Berlin
7: war nicht Ebbs Traumstadt, aber sie ist zu dem Ort geworden, den er zu Hause nennt.
8: Ron Williams ist ein Vollblut-Entertainer. 1942, in Oakland, Kalifornien geboren, schloss er sich schon als Teenager dem Militär an. Nach seiner Ausbildung in Georgia und Virginia wurde er Anfang der 60er Jahre nach Deutschland geschickt. Ron war gerade mal 19 Jahre alt, als er in Bremerhaven ankam. Nach seiner Zeit beim Militär begann er sich in Deutschland eine Karriere aufzubauen. Als Musiker, Schauspieler und Moderator bei Radio und Fernsehen. Auch als Synchronstimme ist er gefragt. Aber beginnen wir von vorne.
6: So, als ich zu Bremerhaven auf dem Boot und landete, und kam zu Stuttgart bei Train.
5: Ich kam in Bremerhaven mit dem Schiff an und bin dann runter nach Stuttgart mit dem Zug gefahren. Damals wurde mir klar, dass dieses Land eine ziemlich hässliche Geschichte hinter sich hat und sich gerade erst davon
6: erholt.
5: Deutschland war dabei, demokratische Strukturen aufzubauen und einen Umgang mit seiner Nazi-Vergangenheit zu finden. Mir war klar, dass ich es hier als schwarze Person nicht leicht haben würde. Ich war ausgebildeter Feldjäger, habe mich dann zum Journalisten und Radiomoderator weiterbilden lassen. Als ich nach Stuttgart kam, habe ich für den amerikanischen Sender AFN Stuttgart gearbeitet und für die Militärzeitung Stars and Stripes geschrieben. Ich war nicht der typische GI, der in der Kaserne bleibt und Billard spielt oder ins Kino geht. Ich hatte eine kleine Vespa und damit war ich unterwegs. Ich bin zum Beispiel nach Stuttgart gefahren und habe mir alles angeguckt. Die Oper, Theater, Schlösser, Paläste.
8: Ron hat in dieser Zeit viele Deutsche kennengelernt. Ich habe ihn gefragt, wie er mit den Menschen in Kontakt gekommen ist. Und wie er sich
6: verständigt hat.
5: Ich habe immer Fragen gestellt. Ich habe mich in die Gaststätten gesetzt und mit allen möglichen Schwaben
6: gesprochen. So
5: habe ich Leute getroffen und gleichzeitig die Sprache gelernt. Ich habe nie einen Sprachkurs besucht. Ich habe ein sehr musikalisches Gehör und damit schnell gelernt, auch den schwäbischen Dialekt. Ich habe die Deutschen besser kennengelernt als viele andere GIs zu der Zeit. Ich war einfach neugierig, habe viel gefragt und mich für die Geschichten der Menschen interessiert. Das war mein Glück.
8: Nach ein paar Jahren beim Militär war Ron bereit für eine Veränderung. Und so wurde er der erste afroamerikanische Kabarettkünstler in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam und warum er sich dazu entschieden hat, in Deutschland zu bleiben.
6: Being that first
5: ich war ein politischer Kabarettist und Teil eines satirischen Ensembles im kleinen Renitenztheater. Wir waren zweimal in Berlin bei dem berühmten Ensemble Stachelschweine eingeladen, wo wir sehr erfolgreiche Shows gespielt haben. Ich habe da berühmte deutsche Kabarettkünstler getroffen. Und ich war fasziniert von diesem Land, Deutschland, das sich trotz seiner furchtbaren Vergangenheit wieder aufraffte und aus dem etwas Neues wurde. Es war aufregend, ein Teil davon zu sein, vielleicht aufregender als zurück in die USA zu gehen, wo der Kampf mit dem Rassismus
6: tobte.
5: Das ist bis heute so. Wenn du als schwarze Person in den USA politisch warst, hattest du wenig Chancen, irgendetwas zu erreichen. Es gab so viele Hürden und Benachteiligungen durch den Rassismus
6: because the country is so racist i'm sad to say and we know that in swishin we know that now but in those
5: days it was even harder than today is much easier in those days inzwischen ist es einfacher geworden aber damals erschien mir das unmöglich so i said okay hang around for a year and see if it's worth staying das Militär hat uns damals angeboten, noch ein Jahr in Deutschland zu bleiben. Und das habe ich gemacht. Ich hatte Glück. Ich konnte mir ein Leben als Sänger und Performer aufbauen. Es gab keinen anderen schwarzen politischen Kabarettisten. Ich war etwas Besonderes.
6: Mir hat das gefallen.
5: Und ich habe darin eine Chance gesehen, über Rassismus und Politik zu sprechen. Welche Rolle kann Deutschland in der deutsch-amerikanischen Freundschaft spielen? Das hat mich
6: interessiert. Und
5: so bin ich geblieben und sehr glücklich damit geworden.
6: Und
8: Ron tritt seit über 50 Jahren für deutsches Publikum auf. Er liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen und über Respekt und Toleranz zu sprechen. 2004 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit im Kampf gegen Rassismus verliehen.
6: This is something I've been doing since I came to Germany. I've been trying to make this theme uh, to talk about what is racism and why it's something we all have to deal with or we should be dealing with it every day.
5: Seit ich in Deutschland bin, spreche ich über Rassismus warum es ihn gibt und wie wir damit umgehen können. Das gilt für mein Privatleben genauso wie für meine Arbeit. Alltagsrassismus ist das hässlichste Gesicht einer Gesellschaft. Ich versuche das immer am Ende einer Show zu thematisieren, egal ob ich im Theater auftrete oder ein Konzert gebe. Ich liebe die Bühne. Ich liebe es, Leute vor mir zu haben und sie zum Lachen oder Weinen zu
6: bringen. Ich brauche
5: das wie das Blut, das durch meine Adern
6: fließt.
8: Das Lied ist aus einem Musical über das Leben von Martin Luther King Jr. Ron hat das Stück geschrieben und darin gespielt. Die Uraufführung fand 2007 in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin
6: statt.
2: Ich
3: konnte wählen, Japan oder hier. Felicia
2: Peters kam 1985
8: nach Deutschland. Als Motion Picture Specialist begleitete sie Militärübungen und Events mit der Videokamera. Für ihre Arbeit reiste sie zu den verschiedenen Militärstützpunkten in Westdeutschland. Ich war gerade für ein Projekt einige Wochen in Fürth, in der derby kaserne
3: Da kam ein Deutscher und sagte zu mir, du siehst gut aus. Ich sagte, du siehst auch gut aus. Wir haben uns verabredet und ineinander verliebt. Am Ende habe ich diesen Mann sogar geheiratet.
8: Felicia ist wegen der Liebe in Deutschland geblieben. Auch wenn ihre Ehe später auseinanderging, ihre Entscheidung für ein neues Leben in Bayern hat sie niemals bereut.
3: Ich bin mit 18 Jahren zur Armee gegangen. Ich wurde gerade erwachsen. Bis dahin hatte ich immer mit meiner Mutter und meinen Schwestern zusammengelebt. Wenn ich zurück nach Amerika gegangen wäre, hätte ich so oder so ein neues Leben anfangen müssen. Ich konnte ja nicht zurück zu meiner Familie
2: ziehen.
3: Ich war eine junge Erwachsene und ich hätte mir alles neu aufbauen müssen. Nach vier Jahren beim Militär, zwei davon in Deutschland, wusste ich mehr über das Erwachsensein in Deutschland als in Amerika.
8: Felicia lebt in einer Gegend, in der früher viele bekannte US-Kassen standen. Die meisten von ihnen schlossen im Laufe der 90er Jahre. Auch Felicias Little America gibt es mittlerweile nicht mehr. Fast alle meine Freunde sind zurückgegangen.
3: Einer, den ich immer noch oft treffe, arbeitet jetzt für DHL. Er bringt mir immer meine Pakete. Er ist der einzige Amerikaner, den ich noch regelmäßig sehe und mit dem ich über alte Zeiten rede. Davon abgesehen, habe ich nicht mehr viel Kontakt, außer über das Internet. Manchmal schreibe ich
8: alten Freunden,
2: aber es ist nicht mehr so
8: wie früher. Trotzdem bleibt die 56-Jährige den USA verbunden. 2008 kehrte sie zurück, um als Freiwillige die Präsidentschaftskampagne von Barack Obama zu unterstützen. Sie hat ihn sogar getroffen. Ich war aber einer seiner Reden
3: und am Ende hat er mir sogar die Hand
2: geschüttelt. Er fragte,
3: dienst du? Und ich, ich
8: bediene. Pizza, Hotdogs und so. Und dann sagte er, mach weiterhin so gute Arbeit. Felicia hatte viele unterschiedliche Jobs in den letzten 22 Jahren. Was ihr wirklich Freude macht, ist die Musik. Sie hat mit Kindern gearbeitet, live gespielt. Aber dann kam die Pandemie und nichts von dem war noch möglich. Ich wollte etwas Nützliches
3: machen und habe mich als Pflegekraft beworben. Ich helfe Leuten, sich zu waschen und sich für das Essen fertig zu machen. Ich unterhalte mich mit ihnen oder singe ihnen was vor. Ich habe schon immer gerne mit älteren Leuten gearbeitet oder Menschen betreut, die sich nicht selbst helfen konnten. In meiner Nachbarschaft habe ich vier Menschen bis zu ihrem Tod begleitet.
8: Felicia Peters lebt seit über 30 Jahren im nordbayerischen Fürth. Sie hat die Sprache gelernt und ist aktiv in ihrer Gemeinde. Die Wände ihrer Wohnung sind aber mit Fotos von sich und ihren amerikanischen Freunden dekoriert. Hier hält sie die Erinnerung an ihr Little America wach.
4: Es Cold War times.
1: Es war eine der ruhigeren Phasen des Kalten Krieges.
8: Das ist Rick Pomeranz. Er kam 1972 nach Deutschland.
1: Ich habe hier viele Kameraden kennengelernt, die gerade aus Vietnam kamen. Der Krieg dort ging zu Ende. Ich musste nicht mehr hin. Die Atmosphäre war ziemlich entspannt. Die meisten versuchten einfach runterzukommen.
8: Bevor Rick nach Deutschland kam, hatte er Geschichte in Miami studiert. Aber ihm war langweilig und Deutschland erschien ihm wie ein willkommenes Abenteuer. Der 69-Jährige erinnert sich genau an diese Zeiten.
4: Wir hatten
1: die Erlaubnis, hier in Bayern Manöver zu üben. Also sind wir einfach für drei, vier Tage herumgefahren und haben Karten lesen und solche Dinge geübt.
4: Wir waren überall und konnten
1: machen, was wir wollten. Abends sind wir in die Stadt gegangen und ich habe mein erstes Schnitzel probiert. Wir haben Bier getrunken und ab und zu haben wir uns mit den Leuten angelegt. Irgendeiner hat einen Kommentar losgelassen und so kam eins zum
4: anderen. Damals
1: waren Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg in den Gasthäusern
4: untergebracht.
1: Es war toll, ihre Geschichten zu hören. Manche waren in U-Booten gefangen genommen worden, andere hatten an der Front im Osten
4: gekämpft.
8: Rick hatte eine Vorliebe für Autos und die waren unter den GIs heiß begehrt. Jeder, der nicht auf dem Stützpunkt lebte, wollte ein Auto, erzählt Rick. Also fing er an, nebenbei gebrauchte Autos zu organisieren.
4: Zuerst
1: hatte ich nur ein Auto und konnte es für einen guten Preis weiterverkaufen. Dann hatte ich ein zweites und ein drittes. Und so ging es dann immer weiter. Zwei Jahre lang habe ich parallel in der Armee und im Autohandel gearbeitet. Irgendwann musste ich mich entscheiden, und so bin ich dann nach zehn Jahren aus der Armee ausgetreten und habe hier einen Gebrauchtwagenhandel betrieben.
8: Das Geschäft hatte gut angefangen, aber nach dem Fall der Berliner Mauer wurden immer mehr amerikanische Truppen abgezogen. Rick fehlte plötzlich die Kundschaft und die Konkurrenz auf dem deutschen Markt war hoch.
1: Irgendwann kam mir die Idee, eine Pfandleihe für Autos aufzubauen. Ich war damals der Einzige in der Gegend und so ist die Presse auf mich aufmerksam geworden. Eine Zeitschrift hat eine Geschichte über mich gemacht und danach kamen Kunden aus ganz Deutschland zu mir.
8: Rick erinnert sich noch genau an seinen ersten Kunden. Er brauchte Geld für eine Kaution, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu holen. Irgendetwas zwischen 2000 und 3000 Mark. Heute ist Rick in Fürth angekommen. Jeder kennt ihn hier.
1: Mein Gesicht fährt als Werbung auf den Bussen durch die Stadt. Es ist ein bisschen wie beim Friseur. Die Kunden erzählen mir ihre Geschichte, wie es der Familie geht und den Kindern. Jeden Tag passiert etwas Neues und es wird nie
4: langweilig.
8: Rick Pomeranz hat das Abenteuer gefunden, nachdem er gesucht hatte. Er denkt gerne zurück an seine ersten Tage in Deutschland als GI.
1: Deutsches Bier. Das war das Erste, was wir ausprobieren wollten. Du gehst in die Stadt und trinkst ein Bier. Und plötzlich ist es halb vier Uhr morgens und du siehst im Sonnenaufgang. Das ist ganz schön lange her.
7: Schöne Erinnerungen und ein bisschen Nostalgie. So geht es vielen GIs, wenn sie an ihre Zeit in Deutschland denken, sagt der Historiker John Provan.
5: Überall, wo die Leute stationiert waren, ist es dasselbe. Für die alten GIs war die Zeit in Deutschland eine der besten in ihrem Leben.
7: Für John sind die Jahre der Little Americas nie weit weg. Er hat nicht nur selbst auf einem der Stützpunkte gelebt, sondern sich dem Erhalt ihrer Geschichte seit Jahrzehnten gewidmet. Als die ersten Basen schließen mussten, ist er von Stützpunkt zu Stützpunkt gereist, um so viel Material wie möglich zu retten. Seine Sammlung umfasst tausende Platten und hunderttausende Fotos. Mit seinem Archiv befüllte er drei Keller und einen ganzen Bunker. Bis heute arbeitet er an der Digitalisierung seiner Sammlung.
5: Mit den Negativen bin ich so gut wie fertig. Acht Jahre hat das gedauert, mit zwei Scannern im Dauereinsatz. Das erste, was ich morgens gemacht habe, und das letzte am Abend, war, die Scanner zu bestücken. Eine Filmrolle hat ungefähr drei Stunden gebraucht.
7: Die Hälfte des Materials ist bearbeitet, schätzt John. Das heißt, ihm bleiben noch 20 Jahre Arbeit. Eine einschüchternde Aufgabe. Aber es gibt niemanden Besseren als John, um sie zu bewältigen. Er kennt sein Material von vorne bis hinten, und er liebt seine Arbeit.
0: Most die
5: meisten HistorikerInnen verbringen ihre Zeit damit, alte Bücher und Platten abzustauben, um am Ende etwas zu schreiben, was schon tausendmal geschrieben worden ist. Bei mir ist das anders. Ich stelle etwas für die nächste Generation bereit, damit sie herausfinden kann, wie das Leben hier war.
7: Danke für das Einschalten dieser Folge des Big Ponder. Sie hörten Interviews mit John Provan, Rick Pomeranz, Felicia Peters, Ron Williams und Eb Davis. Die Musik kam von Eb Davis and the Superband, Ron Williams und Jonathan Kroll. Es grüßen aus Berlin für den Big Ponder Sylvia Cunningham und Monika Müller-Kroll.
1: Das war The Big Ponder, ein transatlantischer Podcast von Goethe-Institut und RBB Kultur. Wir danken unseren Freunden auf beiden Seiten des Atlantiks, die diesen Podcast möglich machen und mitgestalten.